0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续分享专栏《无英雄不三国之万里尽峥嵘，谋略安天下》。如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。空城计是诸葛亮一生中最惊天动地的一场大战。也就是凭借这场大战，诸葛亮被奉为三国最有谋略的人。可空城计真的就是那样一次简单的心理博弈吗？面对自己最忌讳的老对手司马懿，诸葛亮真的不怕吗？今天跟随有书君一起另类解读空城计的故事吧。马谡失了街亭以后，蜀汉军队就不得不转攻为守。连姜维的老母亲也被从蓟县搬进汉中。诸葛亮似乎无计可施了，只能率领五千兵去西城搬运粮草，准备龟缩汉中休养生息。可是曹魏不想让他这么逍遥，他们一将剩勇追穷寇，派司马懿率十五万大军掩杀而至。此时，诸葛亮手中又只剩下一半兵了，另一半搬运粮草去了。闻听平生唯一忌惮的司马懿率十五万大军潮涌而来，诸葛吃惊之余，只能苦思对策。跑，两千五对十五万，往哪里跑？弃城而逃，踩也被人家踩死了。战，怎么可能？先帝奋斗一辈子建立的蜀汉，绝不能在我手里拱手让人。还能怎么办呢？装。最了解对手的人是对手。诸葛亮与司马懿是交战多年的对手，更是懂得彼此的知音。棋逢对手，势均力敌，听琴声便能知雅意。好，那就弹一曲吧。所以，当司马懿率十五万大军浩浩荡,荡荡开到西城时，看到的景象极其诡异。城门洞开，城中寂静如无人，只有几个百姓在三三两两洒水扫街。孔明呢，端坐城楼，在悠闲的焚香抚琴，旁边只有两个小童左右站立。听着诸葛故作镇静的琴声，善于通拳答辩的司马懿果然也没让孔明失望。心念电转之后，对左右道：“孔明一向谨慎，他此番布置太反常了，别中了诸葛之计。”后队变前队，撤，一口气跑出了十五里，表演逼真完美，摇琴三尺胜雄师。诸葛西城退敌时，连罗老先生在《三国演义》中都这样赞叹：“十五万人回马处，世人指点到金宜。”不过，老先生又这样替世人提出了疑惑：“是啊，十五万对两千五，又是在一个山僻之间的小县城，或者围城，或者射杀城楼上的孔明，或者派尖刀班进城打探一番。”堂堂十五万大军主帅，怎么就会被吓得落荒而逃呢？没有经历过的人生，就无权去批判。皮囊这样说过：司马懿在三国中是一个悲情人物，只因他在与曹操初见时，被老奸巨猾的曹操闻出了刘备的味道，就被曹操当狼一样防着。这还不算。曹操还嘱咐儿子曹丕继续加以提防。司马懿非人臣也，必欲儒家士。因为这个原因，司马懿在曹家工作可谓战战兢兢，如履薄冰。既因才高勤勉而备受重用，也因才高镇主而饱受猜忌。这一次，司马懿能来与诸葛亮对阵，还是拜诸葛亮所赐呢？正是因为诸葛亮一而再、再而三的北伐，势如破竹，斩将略城，曹魏集团无人能挡。魏主曹魏才不得不重新启用司马懿，封他为平西都督，调他来主持西线战事，专门对付诸葛亮。说白了，司马懿这个平西都督的主要作用，就是抵抗诸葛亮北伐，关陇抗蜀，看好魏家的门。诸葛亮是司马懿的对手，更是司马懿的福星。没有诸葛亮，司马懿做不了平西都督，更不可能付出，手握重兵。所以在西城，司马懿不是不想进城，也不是不敢进城，而是不能进城。灭了诸葛亮这只兔子，那他这条老狗还有什么用？诸葛亮没来，他尚且只能在宛城闲住。被猜忌打压，赋闲养老。如果诸葛亮死了，那他还不得被烹了吗？天下已定，你故当烹。从齐王到淮阴侯，再到社稷被杀，韩信就是最好的教训。不想被烹，就要留下兔子，养寇自重的道理，大谋略家司马懿岂能不知？他在与诸葛亮的对决中，每一次都像走钢丝一样拿捏得当。一败涂地会被主上弃如敝履，大获全胜又会被主上兔死狗烹。诸葛亮之于他，不仅是敌人，是对手，更是福星，是保护色。于是，司马与诸葛这两位当时最优秀的谋略家，一个在城楼抚琴。另一个便是唯一能听懂那琴声的人。于是，忍者神龟司马懿不惜冒着被世人笑掉大牙的风险，就这样愉快的中了计。计谋高手的过招，其实更多的是暗局中的心理博弈。万人宠不如一人懂，懂你才敢把城门洞开，请君入瓮。司马懿的处境，神算子诸葛亮动若观火，心知肚明。这里面还有诸葛家的佐料呢。诸葛亮曾对马谡说：“所患者唯有司马懿一人而已。”其实，诸葛对司马不是忧虑，是惧怕。蜀汉之于曹魏，无论从地域、经济、军事哪方面比较，都像那个夜郎国。所以诸葛亮不敢自大。没有司马懿，诸葛亮尚可凭自己的智谋弥补蜀汉军事与经济实力的不足，智取三城。有了司马懿，诸葛的智谋就被屡屡看破，逼得他无计可施，只能困守五丈原，攻不出去，退又不甘，长期消耗，以己之短攻敌之长。诸葛亮是司马懿的福星，司马懿却是诸葛亮的克星。毛泽东曾评价：“此司马懿敌孔明之志也。”为了北伐大业顺利实施，行动前诸葛亮就利用魏主对司马懿的猜忌，煽风点火，添油加醋，施了一招反间计，成功把司马懿赶回宛城养老去了。果然，没有司马懿的魏军。尽管号称百万，战将如云，兵强马壮，仍然抵挡不住蜀军的进攻，被打得丢盔卸甲，损兵折将。但是，当魏国上下意识到只有司马懿才能抵挡孔明的时候，孔明的厄运便开始了。如此，当司马懿率15万大军兵临西城时，面对城中只有 2,500 兵的窘迫。诸葛亮只能展开一场豪赌，赌司马懿明白敌国破谋臣亡的道理，与司马懿不谋而合，给魏主曹睿演一出戏，赌赢了天佑蜀汉，赌输了国破家亡。好在司马懿果然配合，不仅逼真的马上撤退逃跑，还一再强调，吾若不走，必中诸葛亮之计矣。万人宠不如一人懂，对手果然懂得对手。在这出戏里，司马懿这个捧哏当得不错，无需彩排，精彩绝伦。放过了孔明的司马懿，也没有白白背负“胆小如鼠，蠢笨如牛”的无名。当他和他的家族积蓄到了足够力量的时候，便一击而中，夺取了曹魏江山。诸葛妙计安天下，司马亦不输孔明。棋逢对手的较量，不仅是人生快事，也是个人成长的催化剂。好了，今天的专栏就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。《三国》专栏第四期之“吴英雄不三国”系列到此结束了。下一期我们要讲的名著是《西游记之漫漫取经路》，难断世间情。想知道更多西游精彩内容，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。